0: Haideți să deschidem cuvântul Domnului în această seară de botez, de cina Domnului, în Faptele Apostolului, capitolul 8, de unde citim de, unde citim de la uh, versetul 26. Este a 16-a predică a mea pe care am făcut-o de aici din textul acesta, atâta de cunoscut și atâta lucruri mi-au scăpat, erau așa de frumoase toate, toate aceste lucruri și în seara asta, din nou... Să mergem pe drumul cu Filip și famineul etiopian. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis, Scoală-te și du-te spre mează zi pe drumul care se pogoară spre Ierusalim, în la Gaza și care e pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famine cu mare putere, la împărăteasa candacea etiopienilor și îngrijitorul tuturor viziterilor ei, a venit la Ierusalim să se închine, și se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhă zis lui Filip, duce și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El a zis, înțelegi tu ce citești? Famina a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă voie călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca o miel fără glas înainte celor ce de așa nu și-a deschis gura În smerenia lui judecata i-a fost luată Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui Căci viața i-a fost luată de pe pământ nu a zis lui Filip rogă te despre cine vorbește prorocul astfel Despre cine sau despre vreun altul. Atunci Filip a luat cuvântul A început de la scriptura aceasta și i-a propovădut pe Iisus Pe când își urmau ei drumul Au dat peste o apă și nu a zis Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, sau au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe fame. Când a ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și Famine nu l-a mai văzut, în timp ce nu își vedea de drum plin de bucurie. Amin. Reocupați locurile. Pentru cei care citiți fapte capitolul 8, fapte capitolul 9, fapte capitolul 10, veți vedea că biserica iese afară din Ierusalim și iese afară din stupul evresc. Biserica migrează spre neamuri. Pentru cei care citiți Biblia, vă aduceți aminte că Noe, Noe au avut trei băieți. După ce au coborât din corabie și Noe s-au îmbătat, băieți s-au plecat în lumea largă și au format trei mari rase de oameni care alcătuiesc pământul acesta. Sem, ham și afet. Dacă băgați de seamă, în capitolul din 8, din fapte, în capitolul 9 și în capitolul 10, este atinsă toată lumea aceasta. În fapte, în capitolul 8, în această seară, vom vedea cum un om care se trage din ham, hamus africanii, negrii, ăsta era un familie deci un descendent de lui ham, de al băiatul noe. După aceea, în capitolul 9, din fapte, vedem cum se. Pocăiește un om din uh, Set, uh, domnul Pavel, sau din Tars, care era uh, evreu. Și în capitolul 10 vedem cum ajunge Evanghelia la europeni prin uh, acea convertire miraculoasă a lui Corneliu. Și iată că planeta până la urmă, prin trei reprezentanți, este la rândul ei, Uh, gata, coptă pentru lucrarea mare lui Dumnezeu. În seara aceasta, mântuirea unui negru, negru, fameni etiopian, bogat, câteva lecții simple, telegrafice. Mai avem încă multe lucruri pentru seara asta și vreau să fim operativi. Primul lucru pe care trebuie să-l învățăm, din textul ăsta de față, este că nu toți bogați sunt fericiți. Ziceți-a mine. Zice că era famen, adică uh, Dregător era ministru de, de, de finanțe. Se ocupa cu trezoreria, cu finanțele împărătesei etiopiene Candace. Bogat. Bogat prin bani, bogat prin poziție, avea putere, vorba lui Maneliștii avea valoare. Bogat. Foarte mulți oameni spun că dacă ar fi bogat, s ar rezolvat problemele lor, serios. Deci, uite de la omul ăsta, era bogat, dar dacă citim cu atenție, ceva nu era în regulă în interior. Și spune Biblia că s-a dus la Ierusalim să se închine unui Dumnezeu pe care nu-l cunoștea și care-l cerceta și care spunea că ceva nu e în regulă cu viața lui pentru că banii nu aduc fericirea. Nu sunteți de acord cu mine, pentru că nu-i aveți, ce mai mult. De ce n-am auzit Amin? Bă, încă mai credeți că banii aduc fericire. Eu mă rog din toate nema ca toți să vă îmbogățiți și să vă dați seama cât de nefericiți sunteți apoi. Ca apoi, când eu predic despre faptul că banii nu aduc fericirea, nici măcar nu o întrețin, acum nu mă credeți. Și de-aia săr rapid peste punctul acesta, pentru că nu înseamnă că dacă ești bogat și fericit. El era bogat și era nefericit. Cu banii îți cumperi cărți, nu cultură. Cu banii îți cumperi loc de veci, nu în cer. Cu banii îți cumperi medicamente, nu sănătate. Cu banii îți cumperi pat, nu somn. Cu banii îți cumpărați foarte multe lucruri. Cu banii chiar puteți cumpăra și oameni. Dar nu îl puteți cumpăra pe Dumnezeu. Cu banii nu vă puteți cumpăra viața veșnică. Și plus, după aceea, banii nu vă oferesc de o grămadă de lucruri. Vă garantez că același tip de chimioterapie face și bogatul și săracul. Când ai ajuns în spital în niște pijamale în care mult, să ne mulți, indiferent ce poziție socială ai, totul mare nimeni ești. Și ai două Soluții. Ești înapoi pe ușa spitalului sau pe ușa de la morga. Toți banii pe care ai. Dumnezeu și-i cunoaște pe lui. Dumnezeu și-i cunoaște pe lui. Povesteam cu cineva acum astăzi, aici lângă noi în mormântare, băga mort în groapă. Și când să zică preotul ceva, au venit polițai, până în fața gropii. Stai, zice, că nu-i mortul, că e încurcală. nu este. asta. l o scos înapoi din groapă, mai încolo era în captul celălalt de cimitir, altul. Uh... Secreerele erau diferite, măculme. culmea. Unul avea cruce și unul nu avea cruce. Și pocăitul era ghiciț cu ăla care nu avea cruce. Și s-au încurcat, până la urmă, lucrurile. Pentru că mi-am dat seama că, până la urmă, crucea contează și în viață, și în moarte. Amin. Acum, vă spun cinstit, dacă era malpraxis de la gropari. ați auzit că groparii fac malpraxis, mai îngropă și ei pe cineva greșit. Să nu vă faceți probleme. Oricum, pe crucele noastre scrie că toți suntem robii Domnului. Așa că o să stați pe nori pufoși, toți. Dacă a scris pe cruce treaba asta. Ascultați-mă ce vă spun. Dumnezeu și-i cunoaște pe Lui. Și dacă îi încurcă gropare Și dacă îi încurcă gropare Dumnezeu și-i cunoaște pe lui Pentru că Dumnezeu nu va citi pe crucele noastre Ci va citi pe inimile noastre Și bogați, sunt nefericiți Când am fost la Pompeii Și zvezuviu, care tot acolo Așa au prins pe oameni Fiecare făcând gândea ceva Bogații ori fugit, ori reușit să fugă și-o răsat tot acolo, că doar toate bogățile au rămas acoperite de lavă. Numai una stă așa într Și ce s-a s-o întâmplat S-a s-o întors înapoi după bijuterii. Au găsit bijuteriile prinse în lavă. S-a gândit că reușește performanța, asta, femeia asta, ca să fugă înapoi până în casă, să-și ia bijuteriile, să le pună în short și să se ducă afară. Adică avea de salvat. Avea de salvat între ceva ce era veșnic, viața ei până la urmă, și ceva ce era trecător. Și s-a gândit că le poate pe amândouă. Și a fost fatal. Pentru că poți să fii bogat și nefericit. Și poți să mori de inimărea, bogat fiind. Pentru că fără Dumnezeu ești trist. lume tristă. Întotdeauna îți vei dori bani mai mulți, întotdeauna vei dori mașina altuia, își dori nevasta altuia, pentru că niciun bogat nu se satură. Când am întrebat pe Rockefeller, cât ați vrea să aveți? Puțin mai mult! Puțin! Un leu! Spunea fratele Billy Graham la un moment dat când am plecat în Hawaii, zicea el, hawaii e un fel de colonie americană. Mai bine eram și noi. Uh, colonie americană s dus în Hawaii și s-a întâlnit cu un om foarte bogat. Nu era pocăit, deci era cu nevas să mai curut. S-a dus amândoi la casă, i-a invitat bogatul. Zicea, avea 82 de ani. Totul era a lui acolo. Vezi partea asta de insulea mea, vezi hiachturile ale două, vezi avionul la Mititel cu care tot plec, tot e a meu. Și mă sunt mizerabil. Mai bine nu m-ar fi făcut mama. Ce lumea asta e, e, e gunoi, eu sunt gunoi și ce am venit să spun și o spus fratele Billy Graham, dar nu i târziu omule, nici acum. Pocăiește-te și zice, poate că e târziu pentru mine. Am 82 de ani, dar zice sunt un om nenorocit. Nu a durat 5 minute după ce am plecat de la el, că zice, simțeam că sunt tensionat. Am întâlnit un om bogat fără niciun fel de orizont. Și m-am dus, zice, să mă cu pastorul bisericii Baptiste din zonă. Culmea, avea tot 82 de ani, tot aștepta să vină un tânăr să-l schimbe. Era deodată e. doi. Și ăsta de 82 de ani avea două surori, era singur, n-avea soție, murită. Dar avea două surori de trup, mai mici decât el, și amândouă erau paralizate. Gemene s-au născut amândouă, le-au crescut pe amândouă tot restul vieții, și acum erau și ele în vârstă, tot paralizate. Și el avea grijă, un om de 82 de ani, de o biserică baptistă cu 60 de membri, atâția erau acolo, și de două surori paralizate. Și n-avea un leu în casă. Ce spunea, sunt cel mai fericit om de pe fața Pământului. Și când am plecat de acolo, am întrebat-o părut pe nevastă mea, care dintre aceste doi ți se pare că s-a realizat în viață? Dar ce nu mi spus nimic, pentru că cunoșteam răspunsul, amândoi. Amândoi. Banii nu aduc fericire Mă gândeam zilele acestea Nici bogați. Nu sunt fericiți Nu toți bogați, Că mai sunt și niște bogați fericiți Dar aia se rezolvă cu iarbă e bogații Ăștia alți Ăștia nu sunt fericiți Citeam zilele acestea Despre cel care a întemeat Califatul Cordobei uh, Abdullah Rahman a fost un om ciudat, interesant o ținut jurnal în fiecare zi Ascultați ce spune la un dat, un om bogat. În fiecare an îi făcea uh, Cordoba cadou, aur în valoarea greutății lui. Ar fi mâncat-o toată ziua, să se îngraje, și plăcinte cu meră, să fii grăsoc. Și ce spunea omul acesta într-un anii dintre, dintre de lui? Am domnit 50 de ani și am avut tot. Am numărat zilele fericite din viața mea, 14 zile. Am 68 de ani, de la 18 ani domnea, 50 de ani a domnit ca și calif. Și am avut 14 zile fericite în viață. Și apoi sfârșește, omule care citește aceste rânduri, nu spune nădejdea în lume de aici. Luați învățătură de la un musulman. Omule, am avut 14 zile fericite, în 68 de ani de viață. Nu vă puneți nădejdea în lume de aici. Nu toți bogați sunt fericit. Negru ăsta era putred de bogat și putred de trist. Am Amărât. Dacă s-o luat în car să se ducă, să găsească un Dumnezeu care să poată să... Îi umple golul, să-l facă bucuros. Al doilea lucru pe care vreau să vă spun, că nu toți, nu toți bogații sunt fericiți, dar nu toți care merg la biserică sunt mântuiți. Nu toți care merg la biserică sunt mântuiți. Mă știți tămin, că e adevărat, vă spun eu, dacă nu credeți. Venise la Ierusalim să se închine. Două, avem două probleme aici mari. În Ierusalim, când s-a dus să se închină, erau 8.000 de pocăiți cel puțin. 8.000 de sfinți. Deci că prima dată la Rusale, căsor ori 3.000. Câteva zile mai târziu, încă 5.000. 8.000 de sfinți. Și 8 8.000 de sfinți nu l a căutat niciunul. Toți au stat în băncile lor. El nu era produsul aducerii la templu Bă, fratele meu, bogatule, bă, că ești trist Hai la noi la templu să te întâlnești cu Dumnezeu care te poate, ferici, te poate face fericit Hai că eu vreau să-ți-l pe Iisus Hristos Mesia Că l-am găsit Niciun un din ăștia au mii botezați cu Duhul Sfânt Nici unul dintre ei nu i-o vorbit despre Domnul. Știți cum a venit asta? Nevoia l-au adus. Amărăciunea l-au adus. A venit la biserică fără să fie chemat de nimeni. Ăia nu erau toți mântuiți acum 8.000. Numai botezați erau. Știți ce este interesant? Că nici ei nu erau toți creștini adevărați, deși erau la biserică dar și el s-a dus la biserică și s-a dus acolo și s-a închinat și a fi cântat cu ceilalți și a cumpărat Biblie și lumea îl întreba de unde vine de departe și ce de acolo de afară care le erau cu dronele ziceau, bă, a venit un bogat la noi la biserică dar știți cum a plecat de acolo, din biserică, din templu tot mântuit. nu l-a găsit pe Hristos acolo Nu asociați biserica cu mântuirea. Că uite, ăsta au venit în biserică și au plecat nemântuit. Și mai erau vreo 8.000 care nu l-au chemat să vină la biserică. Și nici cu e viața pentru ei spirituală nu era grozavă. Ca pentru mulți de aici care nu m-au s botezat, dar în viața lor nu au vorbit cu nimeni de Iisus Hristos. Să nu cumva să creadă că vor fi mântuiți. Vă spune după Biblie că Nu! Nu! Dumnezeu mă va întreba cu cine am vorbit de El. Dumnezeu mă va întreba cu cum am făcut reclamă în viața asta. Am rămas surprins zile acestea când am văzut că atâția frați de-ai mei sunt extraordinari, campioni politici, atunci când e vorba să facă reclamă la cineva sau să facă campanie electorală la cineva. n N-am bai! i-am, pentru că nu i-am văzut făcând cu atâta foc. Campania lui Isus. Nu știu ce ar putea motiva. Nu toți care merg la Biserică sunt mântuiți. O sută de milioane au pierdut Biserica Catolică în câțiva ani de zile, de oameni. Noroc cu America de Sud. Noroc cu Japonia, noroc cu China mai ales Cu o de milioane s-au pocăit și la catolici Ca să poată rezolva problema aceasta din Europa Știți de ce pierd continuu uh, catolicii în Europa? Vreți să vă spun de ce? Pentru că există o nenorocită de taxe, de vreo 10 euro Dacă ești catolic, al trebui să o plătești Și eu calculat că zece 10 euro fac 4 beri în fiecare zi, 15 oameni din Europa se dezic din Biserica Catolică. Pentru 10 euro! Bun, dar până acum au fost în Biserică. Întrebarea pe care vă pun eu, dacă îi întreba ce ești, romanul catolic, era mântuit sau nu? Nici vorbă. Pentru el o interesa 10 euro ca să, să șteargă din Biserica Catolică. Să nu-i mai dea statului, că trebuie hârtie, că te-ai... Că e de de Biserica Catolică și oră, finanțe, la finanță, să nu-ți mai tragă salariu. Că tragea direct din salariu, drept la Biserică. Așa ceva. Oricum, sunt patru berme. La drept credincioși. Ne ducem în biserici. Pentecostale, baptiste, ortodoxe, catolice, adventiste Mâncăm carne sau nu mâncăm carne Mâncăm salată verde sau nu mâncăm Venim și facem cruci dăm cu, dăm, Sărutăm icoane Sărutăm Biblie La noi cântăm cu chitările Ascultăm predici multe Stăm pe scaune confortabile Și ca rezultat acestor lucruri frumoase Mergem în apoi De ce? Pentru că nu toți care vin la biserică vor fi mântuiți Bă, am scăpat, am venit la biserică, eu azi la biserică, vezi de treabă. Vedeți să vă de treabă, Dumnezeu vine și te spune nou în seara aceasta. Că uite te ăsta au la biserică, la templu, au plecat și au venit cum au plecat. Eu cunosc mulți care vin exact cum pleacă. Și care pleacă exact cum vin. Ne de Duhul Domnului. Dar cunosc și oameni care pleacă mai răi decât au venit. Stă la, la uite ce e vine la noi biserică. Mă cu ce sunt așa asta. mai să vezi mașina în parcare. Deci de ai acasă, nu-ți. Nu-ți e nerva în halul asta. Mai bine și de acasă. Decât să vii și să nu te rogi. Să butonez telefonul, ci în biserică, dar acasă era mai confortabil. Puteți mesteca guma și acolo. Puteți vorbi unul cu altul sau relaționa cu fetele și de acasă. Păi ce veniți la biserică? Îmi place să văd trenurile. Pentru mine e o, 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 extraordinar să mă duc să văd, de exemplu, locomotiva. Tu m-am gândit în sine mai din ce-mi plac locomotivele mie și vagoanele, locomotivele în mod special. Acum nu mai sunt niște norimbeiuși. În curând nu o să mai fim nici pe Google. O să începutul. Și la ce mă gândeam? Nu o să mai găsească pe hartă. Îmi place să mă duc la trenuri să văd locomotiva când trage vagoanele. Și mă gândesc că de fapt locomotiva din Beiuș până la urmă care trage cinci vagoane de marfă e singura chestie vagoanele alea sunt nu trebuie împinsă. Pentru că păstor m obosit să împing oamenii și ea îmi place să mă duc să văd cum o locomotivă trage niște vagoane. Mă, hai să veniți marți la biserică Hai să venim joia la biserică Tot împinși pe ei Hai să ajutăm, împingem pe ei Hai să ne rugăm, împingem pe ei Hai să zâmbim, împinge pe ei Hai să ne pocăim, împinge pe ei Mama săturată am săturat Obosești și ascultați-mă E o revelație când vezi locomotiva Cum trage vagonel Părea că ar fi așa și oamenii mă. E diferență Dumnezeu să aibă milă de noi nu cred că biserica nu cred că biserica mântuiește omul. Singurul care poate e Hristos Domnul. Hristos Domnul. Pentru fil, este un film, nu-l poți vedea. Nu toată lumea poate vedea. Cam 15% din oameni se numește eu Volin. Ura. Este... O prezentarea unei situații dramatice în timpul celui de al doilea război mondial în 1941-1943 la granița între Polonia și Ucraina cum s-au omorât oamenii între ei și în film bazat pe evenimente reale nimic nu, nimic nu romanțat e plină biserică ortodoxă de oameni care au securi în mână și preotul le sfințește securea și coasa și cuțitele. Și după ce bine cuvintează și ține o predică, niciun catolic să nu mai rămână în viață. Să duc ortodox și catolici din biserică sfințâți după o predică de o jumătate de ceas. Și merg și atunci omoară pe catolici, prunci. Îi băgau paia pe după copii, îi legau cu fune și le dea foc la paile alea pugeau copilașii. La oameni și la femeile teau, la femeile teau sânii. La bărbați tăiau capul cu securea. Erau toate sigurile, securile și securile sunt sfințite. După aceea, câteva zile mai târziu, în biserica catolică, sfințeau ei securile și puștile. Nu toți oamenii care merg la biserică vor fi mântuiți. Nu toți bogații sunt fericiți. Nu toți. Al treilea lucru. Nu toți care citesc Biblia o înțeleg. Nu toți. Ce fericit a fost când și au făcut roze Biblie. S-a pus în car, da drumul la Veioza, Mai i pe drum, să uita Ce? acolo. El a fost dus ca o la tăiere, auzi? Fie ca un mil fără glas înaintea celor ce-l tundi, așa nu deschis gura. În smerenia lui, judecate a fost luat. Măi, de cine vorbește? N-avea de unde să știe. El n-avea de unde să știe de Isus? El din Biblia, habar n-avea ce să-i de ai acolo. Frumos, Filip, zice, dumneavoastră, citiți Biblia. Da, slavă Domnului! Dar zice, o înțelegeți? Nu. Și zice, cum aș putea înțelege dacă nu mi poate explica un popă bun? Un pastor bun? Marea voastră problema și vreau să vă spun ceva, că o să plecați veseli. În veți ceare să mai facem o colectă în seara asta. Așa de fericiți veți fi. Frate, nu știu Biblia. Asta e ce aud de la dumneavoastră. Cam să vă spun un lucru care, eu zice, nu cunosc toată Biblia. Am nicio, nicio, dar nu asta vreau să vă spun, dumneavoastră nu trebuie să cunoașteți toată Biblia. Aș, Aș fi fariseu să vorbesc acum cu nu știu care femeie, toată ziua face prăjituri, și pe acasă, și copiii, și în sfârșit, și sara cu socra care nu o lasă, suferă, veni bărbatul, beat-o, bate cu pantoful pe ăsta șpane, ăsta. Nu pot. Suntem farisei, să zicem, soră. Uite, cum adică nu știi toată Biblia? Dumneavoastră nu trebuie să cunoașteți toată Biblia. Voi trebuie să cunoașteți spiritul Bibliei. Și spiritul Bibliei zice așa. Eu sunt un păcătos nenorocit. Pentru mine a murit Hristos. Eu sunt mântuit prin credință și cine crede să botează și va fi mântuit. Trebuie să trăiesc o viață sfântă eu și familia mea. Atâta trebuie să știți din Biblia. Restul mă ocupe, poate și cu ceilalți frați de voi. Dar el nu înțelegea spiritul Bibliei. El nu știa despre Iisus nimic. De ce ei vorbește. zice aici că nu înțeleg. E faină chestia asta, că știi ce, ce se întâmplă? Când a venit uh, tiparul, ziceți, cine l-a inventat tiparul? Gutenberg, neamț. Îmi placea dacă zicea Moș, Ion, uh, uh, Totoli. Ce în... mă nergează în neamțe ăștia. Dar și ce s-a întâmplat? Primele, primele lucruri tipărite, deci știți care a fost Biblia? Primul lucru tipărit, slavă Domnului, a fost Biblia. Dar al doilea lucru tipărit a fost cărțile de joc. <laughs> și satana, rapid, o în Gutenberg, hai să vedem ce a inventat. Deci, pe o parte tipăreau zua, tipăreau Biblie, sara, tipăreau cărțile de joc. Dar nu asta vreau să vă spun. Când au pus Biblia în mână a oamenilor, a tuturor oamenilor, vreau să vă spun că a fost un cuțit cu două tăișuri. Știți de ce? Că dacă spun în Biblia, în mână, ție, există există pericolul să citești, să nu înțelegi, să-ți separe că ai înțeles și să trăiești o viață ciudată și fără Dumnezeu, având anumit suport biblic. Așa zici tu. Cum ai înțeles tu? Ne cunoaștem o grămadă care s-au prăpădit pentru faptul că nu ori înțeles Biblia. M-ați priceput? Deci vă trebuie să înțelegeți spirit Despre ce nu vorbește în Biblia asta? Despre Isus Hristos. Pentru că știți ce vă spun? Trebuie înțelepciune. Și dacă... nu e inteligență, să trebuie să citești Biblia și să o poți uh, pune în Ce înțelepciune? Păi, na, no, bun. Și, dar de zice, nu am. Acum scrie în Biblia. Dacă cuiva, elipseaște în înțelepciunea. Cu elipseaște? Ridicați mâna că nu mă uit. Promit că nu mă uit nici mord. Gata? Gata. Gata? Nu dacă îți în înțelepciunea, ce scrie în Biblie? Eu am crezut că, ce să-mi la Oradea, la Agora, la facultate. Dacă îți lipsește înțelepciunea, du la facultate. Nu, zice așa, dacă îți lipsește înțelepciunea, du-te și cerbiu. Pentru că Biblia a fost scrisă de oameni sfinți. Ca să o trebuie să fii Sfânt și tu. Biblia a fost scrisă de oameni mânați de Duhul Sfânt. Ca să poți să înțelegi Biblia, trebuie să fii și tu purtat de Duhul lui Dumnezeu. Altfel n-ai cum să o înțelegi, prietene. E simplu, nu? Nu toți care citesc Biblia o și înțeleg. Doamne, eu știți cum fac? Deschid Biblia și zic automat rugăciune. Ce vrei să-mi spui? El trebuie să-ți vorbească din Biblie. Ce vrei să spui? Că dacă nu... Dacă nu fac asemenea un stâlnicul, el a citit că omul trebuie să se despartă de lume. Și eu o zis, nu no, foarte bine, zice, faceți-mi un stâlp. Și eu a făcut un stâlp, acum a, a, gândiți-vă, 18 metri înălțime. Eu a făcut sus în vârful stâlpului de 18 metri, eu a făcut o platformă, cum ar fi de, așa, de trei plăci de OSB-ul. Eu a făcut platformă. Și lor ruca capă Sfânt acolo, ca și-au înțeles din Biblie, că trebuia să steai ghez părții din lumii. Și-au fost și mai aproape de cer. și a stat acolo, acum aflați, 37 de ani. Nu s-au s-o dat jos din stâlp. Îi dădeau călugări mâncarea cu găleata și-i coboreau. Nu, no, ce? Ăsta, cu găleata. Mai îngrijeau și-o grămadă de frățulici, pe lângă ei, dă găleată, scoate găleată, ridică galata du-o, fă du-i mâncare. În sfârșit, el era despărțit de lumii. După Biblie. Așa înțeles înțeles Biblie. Dacă vrei să fii aproape de cer, cumpără-ți la opt în apartament. Haideți să vă povestesc. E faină viața de călăguri, mi-ar place să stau tot zoa și să mă ocom mai de mine, de Dumnezeu și de voi, și să mă rog din vârful muntelui. Dar parcă mai fain e pe aici. zice, frate, nu știi ca și căluri cât e spitea mea acolo în vârf. Să vezi tu ce e în vale, frate. Eu nu știu ce e în vârf, dar pot să spun ce e în vale. Ascultați-mă. Nu toți aceia care citesc Biblia o și înțeleg. De aceea veți primi seara asta câte o Biblie să nu vă apucați amul și să citiți Geneza și pe aceea să veniți la mine să spună că vă pare rău că v-ați botezat chiar ce-a făcut lot. M-ați înțeles și am zis. Voi trebuie să deschideți Biblia ca așa vă am învățat și să vă rugați. Doamne, ce vrei să spui? Amin. Asta e. Al patrulea lucru care vreau să vă spun și imediat aterizez. Nu toți cei care câștigăm pentru Hristos se vor alătura bisericii voastre. Am un, dacă ne permiteți-o lea să ne predicăm și nouă. Deci, încă o dată, nu toți cei pe care îi câștigăm pentru Hristos se vor alătura bisericii noastre. Cei din băieți ziceți, Amin. Îmi place telefonul ăla, dacă nu zăsăi mai înainte să-l opriți, să-l puneți pavion. dacă n-aș fi zis și dacă nu suna telefonul, nu puteam nici bea apă. Bun, haideți să vă povestesc ceva ce e interesant. Versetul 39, eu vorbit despre Isus Hristos, Filip. Filip venea din Samaria, avea biserică în Samaria. Filip avea biserică în Ierusalim. Și famenul acesta pe care el l-a dus pentru Hristos, nimeni altcineva, l Dumnezeu l-a trimis Duhul Sfânt, l-a trimis după el. O plecat până și verii după el, o fugit, era cald, în pustie, era cald, l-a botezat pe omul, ăla. l-a învățat din Biblie pe omul. Ăla. S-ar fi lăudat în biserica din Samaria cu el Băi, s-a pocăit un ministru de finanță la noi în biserica Și el vestea cuvântul lui Dumnezeu un pustiu În timp celălalt păstor Bereu Heineken fără alcool Stătea la umbră fiecare Și eventual critica pe Filip pentru metodele lui Și cum mi-ar spune cuvântul lui Dumnezeu Că famenul acela nu a rămas la el în biserică. Ce spune și a văzut de drum plin de bucurie famenul. De ce o zis, plec în drumul meu? Asta vreau să le spun la o grămadă. Cât ți-am botezat anul ăsta, Liviu, până acum. Z. 300, 50 337. Mai trebuiau 4, Bine, 337. de aici te-am întrebat, ducă știei. 337 poate să până am încăștept 20, 360 de oameni. Nu știu dacă au rămas 100 la noi. Și dacă n-am fugit după ei. Dacă n-am uflat la piscine anul ăsta. Dacă n-am stat noi în zăpușală când o grămadă de păstori din România... Stăteau și beau juice. ascunși de sinistra și sinistru COVID. Nu știu cum se cheamă soția COVID-ului. COVID-ne-a ei ăsta. Deci în timp ce ei stăteau și ne numărau piscinele, noi le botezam oameni pe care am trimis acolo. Pentru că eu am înțeles că împărăția lui Dumnezeu e mai mare decât curtea bisericii noastre. Eu consider că împărăția lui Dumnezeu e mai mare decât curtea bisericii noastre. Și nu contează unde veți pleca. Contează că acolo unde veți fi să fiți sfinți. Noi ne bucurăm că am făcut lucrul ăsta pentru voi. Uite apă ce mă împedic să vă nebotezați. Duceți-vă și slujiți Domnului în bisericile voastre. Pentru că nu toți cei pe care îi întoarcem la Hristos se vor alipi acestei biserici Și vreau să vă spun că Parcă e și bine așa Pentru că avem Avem frați în toată lumea deja Și ceva din spiritul acestei biserici S-a dus în toată lumea De aici în toată lumea Și mă bucur pentru asta A vrea să vă spun că mii de oameni s-au s-o botezat aici și noi am rămas cu puțini printre degete, ce-o între degete, dar s-a s-o meritat toată munca noastră, toată truda noastră. Și vreau să închei, că mă să închei, nu toți cei care se botează, ce deci, încă o dată, nu toți bogați sunt fericiți, ziceți amin. Dar poți nimeni nu-i rău așa, că dacă nu ești fericit, îi duci să te păcăiești. Bun, Famine, nu. nu toți care merg la biserică sunt bântuiți. Amin. Amin. Nu toți care citesc Biblia o înțeleg. Amin. Nu toți cei care câștigăm pentru Hristos rămân meam în biserica noastră. Și ultimul, cel mai grav dintre toate, nu toți care se botează rămân păcale. Aici e problema cu famineul ăsta etiopian, problemă și știți de ce? Pentru că deși Irineu zice, Irineu, omul lui Dumnezeu, imediat după apostolul a fost el, deși Irineu zice că fame a predicat evanghelia la etiopieni. deși tradiția bisericii zice că a predicat evanghelia reginei Candace și regina s-a pocăit, deși exista o profeție spune cuvântul Dumnezeu în Psalmul 68 cu 31 Etiopia, Doamne, aleargă la tine cu mâinile că către tine Dumnezeule aveam profeții, avem tradiția bisericii, avem pe Irineu care zice din păcate deci asta se întâmpla undeva în anul 40, 50 40 să zicem, maxim avem mărturia clară De la un tip numit Meropius din Tir Filozof creștin Meropius din Tir Care în anul 400 În anul 400 Naufragează în Etiopia În apele etiopiene Ajunge în Etiopia în țară Și el era creștin și filozof Cercetează toată țara Stă în Etiopia doi ani de zile Și spune N-am întâlnit niciun creștin el a fost primul care le-a dus Evanghelia. Cu rămas, a mirat. Băi, n-am auzit pe nimeni. Vreau să vă spun ce s-a întâmplat cu familiei etopian. Au plecat plin de bucurie de la baptistier, din apă, dar când a ajuns la împărăteasă, măi, dacă mă dă afară, mă Ce spune-o mă? Bă, unde ai fost, măi? Mă? am fost... Păi, eu am fost doamnă, eu am fost la templul Ierusalim. Da, și te-ai închinat la Dumnezeu. M-am închinat, dar no, nu eu pot iară bine. După aceea am venit cu căruța pe câmp, pe imaș, și m-am întâlnit cu un tip, dar nu știu, că ăla mi cu ciup din cer, parcă o Și ce a făcut la cu tine? Păi mi-a explicat din Biblie despre o anumit Iisus Hristos. Și cine e Iisus Hristos? Păi a fost un om, dar zice că a fost și Dumnezeu. Și a zis că cine se botează și crede va fi mântuit. Și ce-a făcut Iisus ăsta? Au murit și după aceea au înviat. Bă, dar bă, cum să ce regina să s-o fi gândit? Bă, tu ai stat în soare. Bă, ministru de finanță. Asta trebuie să fie cu mintea întreagă, să nu meri banul, nu? Te puce acum, bă, zici, bă, fata Morgana, ce-a văzut-o la în deșert? Ce prostie au avut în cap. Probabil că tăcu tăcut din gură. O zis, credința mea în Iisus Hristos, slavă Domnului. Sau s-o fi rugat seara, înger, îngeraș, și-o fi zis. Dar cert este că nu a mai spus nimănui despre Iisus Hristos. Că un om tot trebuie să știe. Nu toți care se botează rămân pe cale. Marea noastră problemă nu este cu ei care pleacă în alte biserici. Marea noastră problemă este cu cei care pleacă și facea fac o grămadă de prostii. Abia așteaptă arpoi și. Să tragă după noi. să ha, ha, ha să voi botezat? Dar unde, mă? Că la voi oricum nu se botează nimeni. Nu-i vreți să botează ce întrebare. E, la voi să botezat. Asta e. Ce să facem acum? Trebuie să purtăm și necazul ăsta. Să nu vă prind. Uitați-vă, motii mei. Să nu faceți de râs niciodată, nici pe Dumnezeu Să rămâneți pe cale De să te botești și să nu ții calea Mai bine să nu te fi născută Pentru că o să vă spun ceva Nu stați pe cale Starea voastră să vă face mai rea decât ai care a fost înainte De șapte ori Înmulțiți ce ați trăit în rău cu șapte. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Ziceți, nu mă voi juca cu Dumnezeu. Voi fi serios pe Vă Voi fi serios pe cale. Nu vă faceți de rușine familia. Asta e familia voastră. Mii de oameni v-au văzut. Nici o grămadă de martori. Mii de martori v-au văzut astăzi. N-aveți nicio scuză. Oameni serioși, încă mai aveți până vine vremea botezului să spuneți, bă, eu stau deoparte, nimeni nu se supără pe voi, nimeni. Uitați te la famineul asta, la fericit el că s-a botezat. Zero. S-a dus în țara lui și ascultați mă dacă un ministru de finanță vine în față și spune, m-am pocăit, dacă am vedea treaba asta la domnul Ludovic Orban acum, bă, nu mai o beri, nimic, nu mai fumez, m-am pocăit cu s-o lui Dumnezeu. Dau un exemplu, fac o grămadă de treburi. Mulți oameni zice, bă, fie atât, bă, că sunt s-o a pocăit primul ministru. Adică, vedeți, toți sunteți importați în ochii lui Dumnezeu. Dar dacă vă pocăiți voi acolo, de unii, sunteți dintr-un sătuz, nu știe, nu știe nimeni. Dacă însă pocăiaști un oh, om mare, mare, Puta că s-a pocăit mine! Voi au ce zic alții, necredincioși, că nu se șansa, au scuză să nu fie. Ascultați-mă ce e la oameni cu neputință. La Dumnezeu e cu putință. Doamne mântui așa sufletul. Amin. Amin. Poate, Domnul. Poate. Ministrul ăsta putea, mă, putea să facă mult. Se pare că o tăcut să-și păstreze slujba. Știți unde s-a oprit omul ăsta? Să s-o opri la apă. Trebuia să se s-o oprească în cer. Dacă vă opriți aici, sunteți nenorociți. Trebuie să vă opriți în cer. Asta nu e un scop în sine. Omul mântuit deja vine să se boteze. Dacă muriți, ne botezați. Nu e o problemă, că tot în cer vă duceți. Dacă sunteți născuți din nou te de pe cruce Nu au bucat să-L nimeni Dar i spus Hristos Azi se fi cu mine Astăzi Rai Oare venit oamenii vrea să ne botezăm și noi frate Vrea să ne botezăm și noi Să s-o dus la Ioan și ce a zice Ioan către ei? Frumos Ioan zicea noroadelor Ce vreau să fie botezați de el de mă Cine v învățat să fugiți de mânia viitoare care va veni? Nu te poți ascunde de Dumnezeu nici în Iordan! Ăștia voiau în Iordan, botezându-te tu, Doamne! Nu! De Dumnezeu nu te poți ascunde în apasta. Chiar dacă ți-ai face cuib între stele, ce, Domnul! Tot am să te găsească și am să te dau jos de acolo. Zice Domnul, pentru că eu sunt Dumnezeu care chemă omul la judecată și cum ai făcut România, așa să se va face. Pe Dumnezeu nu-L minte nimeni, El vede totul, aude totul, cunoaște totul, știe totul, știe ce e a voastră. Eu cred că veți fi mai mult decât biruitori. Eu cred că veți fi oameni puternici Eu cred că veți fi o binecuvântare Și prin voi Dumnezeu vă întoarce alți oameni la mântuire Eu cred că nu veți face De rușine niciodată pe Domnul Nici familiile voastre Nu pentru cei care s-au s-o rugat pentru voi Eu cred că veți fi puternici Vă iubesc drumul cu Domnul Vă iubim drumul cu Domnul Amin Amin Atât am predicat astăzi I'm